0: Mi nombre es Guillomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Valeria Voz Mediano, donde hablamos sobre el rechazo, la herida del rechazo como miedo del ego, como fragmentación del alma, cómo reconocerla y cómo poder sanarla para ir más allá y dejar de rechazarte. Espero disfrutes de este episodio.
1: Omar, bienvenida. Bienvenida. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación en un día tan, tan simbólico, un día de eclipse, de eclipse lunar. Eh, eres mi... Una de mis escorpianas favoritas, <risa> eh, me encanta seguirte, todo lo que nos compartes, todas tus publicaciones, es como que me, me permiten ir navegando contigo. Es como que algo me está pasando, lo estoy viviendo y digo, ay, qué extraño es esto, qué nuevo, ¿por qué? Ta? Y llegas en un momento y lo explicas, lo explicas tan bien, lo explicas con, eh, con una profundidad, sobre todo que, que ha escalado mi corazón has calado profundamente mi corazón y también te agradezco porque las veces que te he preguntado algo siempre te has tomado el tiempo de responder. Y eso lo valoro muchísimo, muchísimo. Así que bienvenida. Como te digo, para mí es un honor tenerte y que nos puedas compartir todo tu conocimiento, tu sabiduría, pero sobre todo tu aprendizaje, que es de vida, que es lo que más, más, más lo valoro. Ay, gracias a todos los que se van uniendo. Les estoy por ahí leyendo y no saben... Es un lujo de invitar a tenerlo aquí, a Yomar.
0: Muchas bueno, gracias, Valeria, por invitarme a, a tu canal, a esta charla. Y un saludo a todos tus seguidores, a los míos también, por supuesto. Y bueno, vamos a ver qué, qué surge, ¿no? Qué surge de, esta de esto.
1: Pandemia. Yomar, mira, yo había eh, planteado este tema sobre, sobre el rechazo... Eh, porque tengo una publicación tuya, bueno, por muchas situaciones, ¿no? Muchas circunstancias, situaciones personales, como siempre, pero hay una publicación tuya que me gustó mucho, que nos hablabas de los tres miedos del ego, ¿no? Los tres uh -huh. miedos del ego, que era el rechazo, el abandono y el descontrol. ¿Por qué tomo el tema del rechazo? <risa> porque considero que con la energía, con lo que se abre ahora, con este con estos ejes nodales que vamos a empezar, eh, Tauro-Escorpio, ¿qué es lo que nos va a pasar con el tema del rechazo? ¿Dónde nos va a tocar las fibras más sensibles ahora con esta nueva apertura, con este nuevo aprendizaje que nos pone la vida? Eh, cuéntanos un poquito, yo tengo aquí algunas preguntas que hay, algunas personas me han mandado también por interno, te las iré diciendo al final, pero sí me gustaría que nos cuentes de dónde nace esta herida emocional, quizás la más fuerte para el ser humano que es la herida del rechazo.
0: Sí, <risa> Tiene, hay, hay muchas respuestas ¿no? de dónde nace, dependiendo del, del punto de vista que se quiera ver, ¿no? Si es un punto de vista mucho más amplio, histórico, pues eh, para mí el rechazo, que es uno de los miedos del ego, eh, los tres miedos del ego surgen a raíz de cuando empezamos a vivir en ciudades, que es lo que lo que conocemos como el patriarcado, ¿no? O sea, antes eh, la humanidad vivía en tribus, en pequeños grupos eh, clánicos, por así decirlo, eh, y luego cuando eh, a raíz de que mm, no es suficiente la tribu, el clan, para poder proveer de todas las necesidades que, que ese tipo de, vi de vida eh, llevaba a tener muchos, muchos hijos y mucha abundancia en ese sentido, pero claro, al final se quedan sin comida. ¿no? Entonces eso llevó al hombre a aventurarse y eso llevó al trueque, al comercio y al cambio de vivir en tribus y clanes a vivir en ciudades, ¿no? Entonces, al, al ir a vivir entre muros, lo que sucedió es que diferentes clanes, diferentes familias que antes vivían muy separadas, de repente empiezan a vivir juntas, ¿no? Entonces, el clan, eh, astrológicamente estaríamos hablando de cáncer, y cáncer nos conecta eh, con el sentido del olfato. Entonces, para mí, mi clan es aquellos que huelen como yo. Es decir, no les huelo, no les, no me resultan extraños extraño su olor, ¿vale? Pero cuando empezamos a vivir en ciudades, casa con casa, de repente, la familia de enfrente me huele rara, me huele diferente. Y, y todos mis instintos me dicen, peligro, peligro, no te puedes fiar. Pero claro... Para poder coexistir, para poder llevar una existencia armónica, hubo de instaurarse una serie de reglas, de normas, que nos obligaron a separarnos de nuestros instintos. Entonces ya no podías hacer caso a esos instintos en aras de la buena convivencia entre personas de diferentes clanes y eso llevó a que nos fuéramos separando de eh, nosotros mismos, ¿no? de nuestra parte sensible, de nuestra parte instintiva también. ¿no? Entonces. En concreto, el rechazo, eh, como miedo del ego, es el miedo a, a ser diferente. ¿no? Los miedos del ego, además, vienen todavía de más atrás. Son, son rasgos biológicos que tienen todo animal que vive en, en grupos, No todo mamífero que vive en grupo. Eh, segregan hormonas que les hacen sentirse bien cuando sienten que pertenecen, cuando sienten que dan y reciben, y cuando sienten que hay un orden en el grupo cuando lo llevamos a la ciudad y a los muros de la ciudad y tenemos que suprimir esos instintos, de repente también empezamos a sentirnos desconectados de las demás personas, ya no solamente del vecino de enfrente. ¿no? Entonces empezamos, en vez de sentirme bien cuando pertenezco, empiezo a sentirme mal por si me abandonan. O en vez de sentirme bien porque puedo aportar y me dan, Empiezo a sentirme mal porque no aceptan lo que yo tengo que darles o no me dan lo que yo necesito y me siento rechazado, ¿no? O en vez de sentirme bien porque hay un orden, empiezo a sentirme mal porque no veo ese orden y creo que va a aparecer el caos. Entonces, todos estos miedos son miedos del ego que, que surgen del hecho de vivir en ciudades, ¿vale? Que empiezan hace cinco mil y pico años. Es parte necesaria de nuestra evolución para que podamos desarrollar un ego y el ego es nuestro instrumento pero la identificación con el ego es lo que no nos permite madurarnos. Y el miedo al rechazo, además, también todos los miedos los podemos ver en cómo se desarrollan cuando somos bebés, en base a las necesidades fisiológicas, eh, perdón, necesidades básicas no cubiertas del bebé. Entonces, si tú eres un bebé y tu madre no sabe atender tus necesidades fisiológicas, desarrollas. Miedo al abandono, sobre todo. La fragmentación por abandono. Si, si tu madre no sabe eh, sostenerte emocionalmente cuando tienes necesidades, cuando tienes susto, cuando te duele algo, vas a desarrollar el miedo al rechazo. Uh -huh. La fragmentación al rechazo. Que es miedo a sentir, básicamente. Por eso... Eh, o sea... En cierta manera, los tres miedos tienen un miedo a sentir, pero el que más se aleja del sentir es el miedo al rechazo, porque es el que corresponde al córtex, a la activación del córtex, y el córtex se separa de la parte instintiva, cerebro reptiliano, y de la parte emocional, el sistema límbico. Entonces, el sistema límbico tiene más que ver con el abandono, el, el, el cerebro instintivo, la midra tiene más que ver con el descontrol, y todos no quieren sentir, pero estos dos por lo menos están como más acostumbrados. Mientras que desde el rechazo, desde la parte puramente mental, hay una negación total a cualquier cosa que nos haga sentir. ¿no? Y volviendo a lo que decías del, del eje nodal, ahora cuando entre en Tauro Escorpio, va a ser muy interesante porque eh, si bien venimos de, del eje nodal en Géminis Sagitario y, y Géminis tiene mucho que ver con el rechazo. En Tauro y Escorpio, allí el tema se, el cuerpo, se profundiza. Claro, porque es el cuerpo, pero además es que se profundiza porque en Géminis es, hay, sí, no, buenos y malos, te, conmigo o sin mí. ¿no? O sea, me llevo o no me llevo. Haces como yo o no haces como yo. Categorizo, ¿no? De aquí o allá. Pero es que cuando lleguen a Tauro y Escorpio, lo que va a suceder es que... Cuando el nodo sureste en escorpio va a sacar todo el trauma que no está visto, que no está sentido, que no está experimentado. ¿Para qué? Para que Tauro lo experimentemos en el cuerpo. Entonces ahí, si no hemos aprendido bien la lección del nodo en Géminis, pues va a haber mucha disociación mental, mucho rechazo Exacto. a esas emociones que están saliendo, ¿no? Y es Exacto. fundamental sentirlo.
1: Uh -huh. Ay, Jomar, qué importante lo que acabas de decir. Mira que uno de mis propósitos de emprender a hacer este tipo de lives y a invitar a diferentes personas del de habla hispana, sobre todo, ha sido justamente porque hacer conciencia de esta parte, que el año que viene ya no, es, ya no es un supletorio, no es debatible, es algo que va a pasar, que va a pasar. Uh -huh. O sea, que nos va a conectar a todos de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, situaciones, con el sentir. Y realmente, yo lo hablo desde, desde mi lugar de, de energía escorpiana, o sea, cuando uno rechaza el sentir, se vuelve caótico el mundo externo. Se vuelve totalmente. totalmente caótico. Y entre más rechazas, más conflicto con tus relaciones, con tu trabajo, con tu pareja, con tus padres, porque empiezas a hacer un espejeo y un tenaz, tenaz. Entonces, eh, a mí me gustaría hay algo que me encanta que tú que tú hablas y es el tema de qué es esto que nos hemos puesto en la cabecita de bueno o malo el sentir qué es bueno mm. qué es malo de dónde ha nacido esa dualidad porque desde esa dualidad a mi entender es donde nace el rechazo o sea el rechazo sí. a lo que es a lo que a lo que se presenta en cada momento cuéntanos un poquito de esto del tema del rechazo y por qué también dentro de esto tenemos esta mirada de reconocimiento, o sea, es decir, rechazando lo que somos para ser reconocidos externamente, para ser amados externamente. Si nos ayudas con sí. eso, Omar, tú lo explicas muy, muy bonito.
0: Sí, pues eh, por, de entrada el miedo al rechazo, como miedo del ego, eh, se puede, nos, podemos imaginarnoslo como... Eh, el arquetipo sería el, el que es diferente y el que llega a una sociedad a vivir allí, ¿no? Entonces, es el extranjero, el forastero, el emigrante, ¿no? Que huele diferente, ¿no? Una vez más el olor, ¿no? Uh -huh. Entonces, es mucho este Géminis Cáncer, ¿no? Géminis los diferentes, cáncer vibrando alto, es el abrazo universal y acepta a todo el mundo, pero vibrando bajo, es más geminiano y entonces lo ve todo como buenos y malos. Entonces, si hueles diferente, si eres diferente, eres una amenaza. Entonces, desde la perspectiva del rechazo, la persona que es diferente o que se, se siente diferente, eh, va a intentar de entrada a, acoplarse al, al clan para ser, a, para ser alimentado, para ser cuidado, para formar parte, no para, va a intentar contribuir para formar parte. Entonces, eh, eso al mismo tiempo, para poder hacerlo, para que esa persona pueda adaptarse a ese grupo que no es el suyo, dentro de lo que son las premisas del, del patriarcado, lo que implica es que todo lo que sí es, lo tiene que negar. Mm. Para que me acepten en este grupo nuevo, tengo que rechazar y negar todo aquello que este grupo no reconoce en mí. ¿Vale? Entonces, para que me acepten en una familia, si soy diferente, tengo que negar todo aquello que es diferente a esa familia, a esos valores, a esa manera de ser que aparentemente lleva a ese grupo, ¿no? Entonces, ser para pertenecer claro. Claro, para pertenecer me tengo que rechazar. Y cuando me rechazo, me rechazan. Y rechazo.
1: Y había una pregunta que hice ¿cómo saber si me rechazo? ¿Cómo sería ese, esa, ese reflejo externo que te permite mirar que estás en esa
0: herida emocional, Yomar? El, el rechazo, además, es el movimiento básico del ego. O sea, el ego es eh, el ego inmaduro cuando empieza a formarse. Eh, en, es, funciona en base eh, soy y, y no soy, ¿no? O sea, yo sí, tú no, blanco, negro, porque lees más fácil, ¿no? Hay un tema que es la disonancia cognitiva, que te lleva a polarizarte, o sea, es como que no puedo sostener ser dos cosas a la vez, o sea, no puedo ser, ponte que extranjero y miembro de esta familia o de este clan al mismo tiempo, tengo que ser o, es, o diferente o igual, pero no bueno. puedo ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso genera una disonancia cognitiva que desde... ¡Ay! Espera, que se me va la voz la voz <risa> tiene que ver con el rechazo
1: es interesante. Ay. Ay, sí, no sabía eso llamar, tremendo, tremendo dato que me das. Me ha pasado, <ríe> me ha pasado. Claro,
0: claro el, el, rechazo es el, el rechazo es el comunicador, el que hace puente con las diferencias, uh
1: -huh.
0: cuando lo integra, ¿no? Pero cuando es inconsciente, entonces lo, lo que sucede por esa disonancia cognitiva que me polarizo con una de las dos partes, ¿no? Y rechazo la otra. Entonces... ¿cómo saber si estás en el rechazo? Si tú estás conectado con el rechazo o si estás viviendo un rechazo, si lo vives es que estás conectado ¿no? con eso. Es porque hay juicio, hay juicios, hay opiniones, hay etiquetas, hay bueno o malo. Entonces, desde el no rechazo hay una aceptación y un tender puentes. Oh, tú eres diferente a mí. Qué curioso, quiero saber más de ti. ¿Vale? Mientras que desde el rechazo es como... Entonces, y el movimiento del rechazo es muy de metido hacia atrás, ¿no? Y cuando tienes el miedo del ego del rechazo, la sensación en el cuerpo es como de, de una presión aquí en el pecho y es como si un escudo de cristal se, se interpusiera entre tú y la otra persona, ¿no? Es como un... Y el ritual se te queda como más... O sea, el movimiento siempre es hacia atrás. Y un rictus serio, ¿no? Uh -huh. Ahí hay una disociación, ¿no? Ahí hay un, una desconexión de... Hay una activación del parasimpático, de, de desconexión del nervio vago frontal, ¿no? Y estás como, como, como un zombie casi, ¿no? ¿Vale? Con para, una cierta rigidez.
1: Claro, para no sentir, ¿no? El escudo necesario justamente para no poder sentir. ¡Qué increíble! ¡Exacto! ¡Qué, qué, qué claridad llamar! qué claridad tienes para explicar uh -huh. las cosas. Me encanta, me encanta. Aquí nacería, entonces, nosotros podemos muchas veces creer que somos buenos y que ya estamos en este en este proceso de autoconocimiento y que estamos caminando, pero si internamente manejamos un crítico interno que aunque ya no lo exprese, internamente está diciendo esto es bueno, esto es malo, eh, estaríamos en esa misma herida, en la herida de sí. rechazo. Quizás externamente no lo estamos... Eh, diciendo ¿no? manifestando pero internamente, ajá, pero internamente sí. esa voz de crítica interna que en estaría directamente relacionada por lo que yo te entiendo de esta herida emocional
0: sí, totalmente entonces desde internamente por ejemplo nos podemos encontrar con algo muy típico es como tú has dicho lo estoy, soy buena persona lo estoy haciendo bien mm. Ya de entrada, si dices eso, estás conectando con el rechazo, porque claro. es, hay buenos y malos. Uh -huh. Yo me adapto, yo me adapto. Uh -huh. Eso es funcionar con el rechazo, porque no estoy respetando mi singularidad, estoy rechazando quién soy en aras de poder adaptarme a cómo son. ¿No? También él eh, estoy trabajando sobre este problema. Uh -huh. Tengo que mejorar esto. Eso también es rechazo, no estoy aceptando tal cual como soy. Y si no hay una aceptación real de cómo soy y de lo que estoy sintiendo y de lo que me está atravesando, no hay evolución, me quedo atascada. Porque con el rechazo nos quedamos muy, muy bloqueados en lo mismo, una y otra vez. En el fondo porque estamos buscando una conexión emocional que nuestra propia separación mental nos la impide, ¿no? Uh
1: -huh. el, bueno, la paradoja bueno.
0: del rechazo es que tiene... es muy sensible. Se, se camufla muy
1: bien, según veo, entonces. Se camufla bastante bien. Bueno,
0: ¿eh? claro. Y la persona que vibra mucho con el rechazo es muy sensible, pero tan sensible que no lo puede sostener. Okay. Entonces, cualquier intensidad emocional se separa. Mientras es que la gente que vibra con el descontrol les va a la marcha, ¿no? O sea, pueden manejar intensidades más fuertes, ¿no? Y las personas que vibran con el abandono no están conectados con lo emocional, pero están reproduciendo emociones en su mente, ¿no? Ah, 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 están más ahí, ¿no? Uh -huh. Pero el rechazo es como, no, no lengua lenguaje mucho más como frío, racional, pero es de lo sensible que es, es de lo que le afecta a todo. Me acuerdo antes, cuando se si me activaba la idea del rechazo, podía estar cinco o seis días, una semana con toda la energía emocional revolviéndoseme y yo sin poder ubicarlo. O sea, me costaba muchísimo, ¿no? Con eh, algo tan sencillo como a lo mejor te encuentras, no sé, eh, en una situación, me acuerdo hace poco, que ya pude eh, mejorar esa parte, ¿no? O sea, es como pude estabilizar y darme seguridad en mí lo suficiente como para poder sostener ese tipo de eventos, pero me acuerdo en un supermercado, que tienen un pequeño paso de cebra, eh, un coche grandote que viene, yo estaba cruzando el pase y el tío eh, me pitó, aceleró y, y, y tiró a cruzar cuando yo estaba cruzando el paso de cebra, ¿no? Como quítate del medio que ahí voy yo. Y eso antes me habría generado tal shock, porque yo resueno mucho con el rechazo, que habría estado toda una semana con toda esa cosa ahí las... dentro dando vueltas y poder ubicarlo, ¿no? Y en ese momento, por suerte, ya a base de eh, cuidar a, a mi bebé interior con sus necesidades de conexión-nutrición, que si quieres ahora te cuento, ¿no? Pues eh, fui capaz de sostenerlo mucho, mucho mejor. O sea, no me sacó de mí. Wow,
1: me gusta la palabra que dices, es que es sostener. Justamente ayer hablábamos con, con una amiga que hemos hecho mucho el trabajo de estos nodos en, en Géminis y, y Sagitario. Como de verdad que ya todos los que están conectados les digo a los... A los cambios nodales hay que ir preparado. No hay que esperar llegar ahí para que la vida te, te, te vuelque un poco porque se vuelve caótico. Yo lo he aprendido a experiencia y, y con el caos. O sea, no, sí lo he aprendido. Pero justo hablábamos de esto de cuando ya estamos como un poco más familiarizados con ciertos temas de la energía femenina, ¿no? Que es justamente ese permitirse sentir y la aceptación total de lo que es en cada momento. O sea, eso es vivir presente. Eso es vivir, sí. la aceptación total de lo que estoy sintiendo en cada momento, donde no existe ni bueno ni malo, es lo que es y es aceptación total. Pero claro, sí. esta energía femenina necesita un sostén. Sí. Iría por ahí el tema, es decir, el sostén es decir, porque puedo sentir, pero tengo que sostener. O sea, tengo que poder sostener también todo ese, eh, no sé cómo llamarlo yo, más todo ese mar de, de emociones tiene que tener... ¿Qué hablaríamos ahí? ¿De un sostén de una energía masculina, también dentro de nosotros, que pueda sostener a esta energía femenina? ¿O ese sostener desde la, el adulto maduro, desde la madurez, al niño que nos
0: habita? ¿Cómo lo ves tú? Uh -huh. Lo vería más como la segunda. En primer, me parece muy interesante la primera que, que propones, pero lo vería un poco más como, como la segunda, ¿no? Como ese adulto que es capaz de sostener a ese niño y dice... No pasa nada porque ahora te muevas y sientas cosas, ¿no? Está, está bien esto, ¿no? Estás segura, puedes sentir y no te va a pasar nada, no te van a, no te van a dañar, no te van a hacer nada, ¿no? Y eso, esa seguridad solo te la puedes dar a ti misma atendiéndote en todas tus necesidades, ¿no? En, en, en concreto estamos hablando de las de conexión-nutrición, que es... Eh, aprendiendo a elegir las cosas que son buenas para ti, ¿no? Porque si aprendes a elegir en todo lo pequeñito de tu vida lo que es bueno para ti, desde el, el color de la taza, a, a lo que vas a comer, lo que te vas a poner, todo lo pequeño, eso te va a ayudar que en las cosas más importantes vas a también saber elegir lo que es cómodo para ti. Entonces no vas a absorber o identificarte o conectarte con energías que para ti son demasiado densas, demasiado intensas y que puedan suponer eh, una agresión para ti. Y tu radar, que es tu corazón, va a estar mucho más afinado y te va a llevar en la dirección más suave posible, ¿no? Entonces, eso es muy importante para, para mejorar o aprender a sostener el tema del rechazo. Pero en cuanto a lo que dices de energía femenina masculina, también es interesante porque... Eh, en realidad, el, el sentir estas emociones, y ahora que entramos en entraremos en este g Escorpio Scorpio y vamos a sentir cosas muy intensas, eh, esos es traumas transgeneracionales, que es, okay. para mí Scorpio son las memorias celulares, es decir, todo lo no experimentado en el cuerpo de tus ancestros, queda pendiente y se va transmitiendo generación en generación hasta que alguien se rinde a experimentarlo en el cuerpo, pero no porque la vivencia sea fuerte, sino porque te rindes, te abres a experimentarlo en el cuerpo. Entonces, este, esta experimentación en el cuerpo de las memorias celulares, lo que nos va a ir ayudando es a habilitar el cuerpo para sentir cosas cada vez más intensas. Porque sentir o sea, nuestra alma integrada en el cuerpo es una sensación muy, muy intensa, mucho más intensa que las memorias celulares. Entonces, y hay un poco es esa parte femenina y masculina, ¿no? La, también que nos ayuda... Eh, a, a anclarnos bien en la tierra tener todos los chakras bien activados para que podamos hacer, ser antenas o canales de esa energía universal eh, e integrar el alma en el cuerpo ¿no? que es un poco para mí en la evolución en la que estamos ¿no? entonces necesitamos integrar esa parte masculina femenina, nos necesitamos conectar con, con el adulto que somos para poder sostenernos
1: Wow, qué interesante. También eh, el tema de las memorias celulares, que tú hablas un montón de esto, es importante que todos conozcamos, o sea, que muchas veces el dolor que transitamos o el sufrimiento, muchas veces que nos quedamos también, no es algo simplemente de, de la situación que estamos viviendo en ese momento, sino se presentan momentos eh, de una intensidad tan fuerte que está y viene desde atrás. ¿Cómo podríamos? Porque a veces uno, yo, yo, yo tengo una luna escorpión es increíble, o sea, es increíble eh, a veces las sensaciones que vivo. Y no es que, que estoy viviendo una, una realidad caótica, pero se presentan desde que decidí sentir y rendirme, rendirme a lo que se presenta en cada, en cada momento. Pero ¿cómo podríamos sí. sobrellevar cuando este dolor o este sufrimiento muchas veces sentimos que nos desborda, que no es solamente del momento presente. ¿Qué nos sugieres cuando esto claro. se presenta? Primero
0: esta, primero esta visión de que no es el momento presente. Es decir, el, la gran yo creo que la mayor parte de lo que sentimos viene de atrás, viene de, del transgeracional, de nuestros ancestros, de nuestras vidas pasadas, como quieras verlo, no de esta. Lo que pasa es que cuando sentimos algo nos identificamos con lo que hemos sentido. O sea, si yo siento mmm, traición yo siento traición. Eso quiere decir que tú me has traicionado, ¿no? Uh -huh. Y no me es identifico. eso, ¿no? Tú siento... Claro, nos identificamos con esas emociones y al hacerlo las estamos atrapando otra vez en el cuerpo en vez de permitir que fluyan a través de nosotros, ¿no? Entonces se sienten, pero se sienten y salen. Y al querer controlarlos, porque es como que Siento traición, siento cómo le mataría, yo no puedo matar porque yo soy buena persona. Entonces, ah. no, no podemos, o sea, no comprendemos que sí, efectivamente, si tú hubo un asesino en tu familia y si tienes energía de escorpio en tu carta, seguramente lo hubo, <risa> hay, un, hay algún crimen. Entonces, tienes esa, ese, esa, ese instinto asesino, lo llevas dentro, porque llevas a la víctima y el perpetrador en tus células, a ambos. Entonces, hay veces que te vas a sentir como la víctima de que ay me van a matar, me van a hacer daño, cuando en realidad la otra persona no te está haciendo nada, no Se, puedes tener esta activación con tu hijo, con tu marido, con tu jefe, y no te van a matar, no te van a hacer nada, y tener la sensación. Entonces ahí entramos en conflicto porque no puede ser que yo esté sintiendo esto, no, esto es menos, y entonces en ese intento de colocarlo nos vamos totalmente a la mente, empezamos a negar lo que estamos sintiendo profundamente y ahí viene el sufrimiento. Uh -huh. o sea, el sufrimiento viene de la negación y la supresión de la memoria celular, es decir, la emoción que empieza a brotar y salir hacia afuera sin más uh -huh. sí. Sí, qué importante se
1: sentir qué importante es permitirnos sentir ¿Cómo, uh -huh. cómo podemos sentir estas emociones, es simplemente que nos traspasen sin identificarnos
0: sí, sí, sí entonces se pueden hacer muchas cosas Se puedes, puedes hacer el oponopono eh, puedes eh, bailarlo, o hacer música con ello, o cantar, o mantras, lo que sea, todo lo que permita que esa energía emocional fluya, y se mueva, y salga. Yo he desarrollado el ejercicio de memorias celulares, que podéis encontrar en mi página web, en vivirdeselser.com, en herramientas, está la pestaña memorias celulares, y ahí está el audio, y hay un montón de vídeos, y explicación, y demás, ¿no? Uh -huh. Que es un ejercicio muy simple, eh, basado en técnicas de PNL, o en eh, que te ayudan a mover esa energía emocional que, que te atraviesa. Y también se puede hacer cocinando, por ejemplo.
1: Pero Cocinar me parece, es sí. me parece importante, Yomar, eh, el tema de no, no hacerlo en rechazo, justamente lo que nos decías. O sea, te, es, son como, no sé, es que es tan distinto, yo lo veo desde mi perspectiva, cuando hacía yoga... O como cuando ahora bailo, lo hago, el baile lo hago para que la energía se libere. Eh, hubo una temporada en mi vida que hacía mucho yoga para salir de ahí. Es como, todo depende de la intención con la que, que uno genere todas estas actividades que nos está diciendo, estas herramientas se vuelven herramientas eh, que nos está diciendo Yomar. Pero eh, no es para salir, es para transitar, transitar sí. esa emoción. Y, y hay un abismo de diferencia entre una cosa y otra.
0: Sí, 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 sí. En el momento en que quieres quitártelo del medio, no funciona porque ahí lo estás rechazando. O estás sea, rechazando lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a aprovechar este... Aquí comenta, eh, Reinaldo, a veces siento en el cuerpo que me van a robar y lastimar, ¿no? Entonces, evidentemente, no le está pasando, pero siente como si pasara y es porque lleva en la memoria, lleva en sus memorias celulares en el cuerpo, el registro, de alguien que fue robado y atacado, pero también lleva el registro de quién robó y atacó. Entonces, muchas veces entramos en conflicto, no solamente porque no nos está pasando, pero siento como sí, entonces salgo a la calle con precaución, voy todo paranoiado, estoy rechazando sentir la, vulnerablemente ese ataque, entonces lo que sucede es que estoy empezando a proyectar fuera esa memoria celular y al final, ¿qué va a pasar? Que voy a traer a mi vida una vivencia de ataque y
1: robo. Para vivirlo y sentirlo, o sea, porque la vida está a nuestro servicio justamente. Exacto. Es lo que hay que desbloquear, o sea, no es, que son, no es que la vida es mala, es que tenemos aquí una misión todos y es poder evolucionar justamente con el alma, ¿no es cierto? Entonces es, es importante entender esto, que no es, es bueno o malo que alguien le asalte. Hay tantas situaciones, Diomar, tú sabes, pero son justamente, están a nuestro servicio para poder experimentar y liberar esas cargas eh, energéticas que vienen, como tú bien nos mencionas, ancestralmente.
0: Claro. Entonces, si yo las acepto y digo, ¡Wow! ¡Qué interesante! Me está atravesando una, una especie de miedo, como si me fueran a atacar y robar. ¡Wow! Entonces, siento y libero, pero estoy fascinada con lo que me está pasando. Desde la fascinación y la curiosidad, no estoy separada, estoy asociada. A lo que me está pasando. Eso
1: suena sí, muy escorpiano, me encanta llamar. ¡Ay, qué hermoso esto sentir!
0: Sí, ¡Qué sí, hermoso pues, sentir esto! Qué hermoso sentir el, el, el dolor, eh, eh, la esclavitud, el miedo, el no sé, una película que ves te lo activa, el Netflix, que ahora todos estamos ahí con el Netflix, ¿no? Vas a sentir cosas, ¿no? Te está activando memorias celulares. Pero es que, ojo, no solamente de la víctima, también del perpetrador, que es muy importante. Y luego hablaremos del juez, que es el que el, el del rechazo, ¿no? Sí. Entonces, el perpetrador significa que todo si tienes energía de escorpio, el sí o sí, tarde o temprano vas a tener sensaciones del otro lado, es decir, de sentirte el asesino, ¿no? Entonces, sí. como sentir el wow, Sé lo que siente alguien que acuchilla a otra persona múltiples veces. Yo tengo clarísimo que no lo voy a hacer, no, 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 no es una preocupación para mí, yo sé que no, pero entiendo perfectamente cómo es y qué se siente, porque me ha atravesado esa sensación. Uh
1: -huh. Es decir,
0: yo puedo escuchar a, también a personas, es decir, no sé, crímenes que han cometido, ¿Vale? Y lo puedo sentir en el cuerpo, me puedo identificar con eso, porque está en mi registro, está, está en el pasado. Y como escorpiónica, como escorpionana, me toca vivir estas cosas, tanto de la víctima como del perpetrador. Es fundamental. ¿Vale?
1: Sí. Entonces,
0: eh, saludo a Brenda, que la conozco por allí también. Eh, entonces, el tema está en que, como decía, sentir al perpetrador, sentir a la víctima, sabiendo que no vas a hacer nada con eso, simplemente lo vas a sentir, lo vas a aceptar. Es como leer un libro de historia, ¿no? Es como o, ver una película histórica y dices, wow, realmente entiendo, sé cómo fue, cómo se siente. Sin embargo, cuando hay otro personaje, el tercer personaje es el juez o el sanador. que Ese es el que juzga. Que ese es el que rechaza, ese es el que dice esto es un crimen, esto está mal, esto no tuvo que ser así. O el sanador que dice esto está mal, esto es un crimen, voy a ver cómo lo puedo sanar. Sigue siendo un rechazo. ¿vale? Porque he hecho un juicio de valor sobre eso, no lo he aceptado tal y como es. Uh -huh. o sea Escorpio nos invita y Plutón a entender que los opuestos o sea las polaridades de las memorias celulares se atraen irre irremediablemente para qué para integrarse entonces es todo una... exacto entonces es un acto de unión y un acto de unión es una es un acto de amor porque hay dos tipos de energía en el universo básicas que es la de unión que es de amor que es femenina y la de separación que es de odio o de miedo masculina entonces o estás así o estás así y esos opuestos kármicos se atraen para volver a tener la experiencia, o sea, la vivencia que pueda activar la experiencia. Y cuando lo juzgas, no estás permitiendo que se cierre el círculo, entonces se perpetúa. Uh -huh. pero la culpa la tiene el que rechaza. Uh -huh. <risa> sí, la es redundancia, fuerte. ¿no?
1: Es, es muy fuerte, pero es necesario. Es necesario hablar de esto porque. No es solamente por ahí si esto solo les pasa a los escorpios, todos tenemos energía de escorpio en la carta astral, en nuestro mapa, eh, en nuestro mapa universal, digamos, ¿no? Pero ciertas personas un poco más, pero más, para ir un poquito más allá, es, el año que viene es un año completamente escorpiano. O sea, es, es algo que nos va a competir a, a, a todos. Ponernos en ese papel de Aprender a transitar nuestras emociones más densas, como dice Yomar, sin identificarnos. Sin identificarnos. Como yo eh, digo, Yomar siempre es ama tu sombra. Es la única manera. Es la única, para mí, la única forma. Luego pueden aparecer herramientas. Sí, hay herramientas. Pero el amor incondicional a lo que eres. Porque todo lo que juzgas lo tienes dentro de ti, justamente, para vale. que lo puedas mirar. ¿No?
0: Exacto. Entonces,
1: eh, me parece a mí el tema del rechazo que es el primer paso. El primer paso, porque todo lo que juzgas rechazas y al momento que lo rechazas estás rechazando partes de ti que están dentro de ti, que tienes totalmente la obligación de reconocerlas para poder trascenderlas, integrarlas y dar ese cambio evolutivo que necesitamos ahora, Yomar.
0: Exacto, y, y no tener tanto miedo, ¿no? Porque aquí reinaldo Reyn eh, vuelve a decir eh, si vivimos la emoción desde el cuerpo y experimentamos la sensación ya estamos sanando sin tener que pasar por experiencia sí. física. Entonces, eh, creo que sí que lo has entendido, pero voy a matizar un poco las palabras que has utilizado porque util yo utilizo otras, que no significa nada, pero para que se entienda un poquito mejor el concepto, ¿no? Es decir, yo digo que la experiencia es la experiencia somática, es decir, es la emoción sentida en el cuerpo. La vivencia es aquello que te ocurre que si te roban, que si te pegan, que si te maltratan, que si te insultan, que si te ayudan, lo que sea. ¿no? Eso es la vivencia. Entonces, efectivamente, la, la vivencia es tanto en cuanto más fuerte, cuanto más resistente eres tú a tener la experiencia somática en el cuerpo. Es decir, cuanto más habilitamos el cuerpo para sentir las emociones, más flojita es la vivencia que la vida nos propone cuanto más rechazamos sentir esas emociones en el cuerpo, la vida dice, tengo que atravesar esa coraza. Y entonces es cuando te da el uranazo y te da fuerte.
1: Más claro que ahí.
0: <risa> es
1: decir, que al final o lo vives por tu decisión propia y lo atraviesas o externamente explota, ¿no? Como tú dices, uranazo. Cuando menos lo claro. trata. De eso se trata urano. Mm. Qué, qué, qué hermoso es escucharte Yema. es, es tan, tan claro tu mensaje siempre
0: y luego también me parece muy interesante hablando de estos nodos ¿no? y de Scorpio eh, que con todo este tema de, de que nos atañe ¿no? 2020, 2021 todo el tema de la pandemia y cómo se ha ido gestionando que bueno yo entiendo que la gente ha hecho lo ha gestionado de nivel político, dentro de, del desconocimiento que se tiene de cómo funciona el ser humano, su sistema nervioso, su sistema inmune y cómo funciona el trauma. Entonces, desde mi punto de vista, vivimos en una sociedad profundamente traumatizada, porque hay muchas historias de nuestros ancestros que no fueron experimentados, hubo vivencias trágicas, pero no penetró en el cuerpo, entonces se han ido transmitiendo hasta el punto de crear esta sociedad de pollos sin cabeza, que me gusta decir a mí, ¿no? De, de aceleramiento, de estrés, de tengo que hacer todo el rato, que por cierto este patrón es el que tiene que ver con el rechazo, ¿no? Para eh, no sentir,
1: claro. Estoy constantemente para... en movimiento para no sentir, externo, pero movimiento ex... externo.
0: Exacto. Entonces hemos normalizado... Todas esas respuestas o ese creer que el de enfrente eh, te, se quiere aprovechar de ti, te quiere engañar, te quiere hacer de, daño. Incluso las propias familias, dentro de las propias familias, muchas veces nos encontramos con es que mi hijo me quiere tomar el pelo y el niño tiene sí. dos años, ¿sabes? Entonces, a ver, si tú piensas que tu hijo es tu enemigo de dos años, es tu enemigo, tienes un trauma. ¿Vale? Entonces, vivimos una sociedad profundamente traumatizada porque esto todo que se, que se va haciendo, este estar en la cabeza, la duda, la angustia, la ansiedad, el estrés, no es normal. No lo es. Sí. Es trauma. Es un sistema nervioso totalmente desregularizado y es un cuerpo en un estado de trauma. Y ese trauma, con toda esta situación y cómo se ha gestionado, lo que las medidas tomadas lo que han hecho realmente es eh, aumentar intensificarlo eh, el, ¿no? sí sí intensificarlo, entonces para cuando entren en los nodos ahora va a salir todo como, con perdón de la expresión, como la mierda de que, que, que sube para arriba cuando se atascan las tuberías
1: uh
0: -huh. y es lo que va a pasar, y está bien que pase y está y es necesario que se ponga el trauma encima de la mesa y que se ponga el, sistema, el ser humano, sus emociones, su sistema emocional y su sistema nervioso encima de la mesa. y diga o sea Para ser humanos tenemos que aprender a sentir y tenemos que aprender a regular nuestro sistema nervioso y tenemos que comprender cómo funciona nuestro cuerpo y de qué manera la socialización, la conexión humana real nos ayuda a, a, a realmente ser más humanos, estar más completos, ser más felices y sentir más amor.
1: Uh -huh. Amor y compasión, no, es... ¿no? Porque en esto estamos
0: todos Claro, no es normal vivir en una sociedad Donde crees que te pueden atacar en la esquina No es normal Tener que comprarte un coche enorme Para, que, para protegerte de lo que pueda pasar No es normal Necesitar comprarte seguros Por si te pasa algo Que te vayan a hacer otros No es normal uh -huh. Ahí. Wow. Me, me,
1: me estremece <ríe> la, la pielcita. La, se me, <ríe> eh, porque yo lo veo así. Yo, yo lo veo como un vuelco total. Le he dado a mi vida también, yo mal. estoy aquí. <ríe> y estoy decidida a abrir un canal realmente donde podamos hablar sobre la, la salud mental. Porque también siento que eso puede hacer balance. Un balance a todo esto que se viene el próximo año. Y y lo hago por mí, principalmente, porque he transitado también estas partes tan oscuras donde siempre estaba metida en el, en el juez o en el sanador. Juez, ah. sanador, y aquí les comparto, fue en el momento en el que pude estar, porque es más fácil siempre quedarse en el papel de víctima, siempre. Sí. Es más fácil ser víctima, pero hay un momento donde te das cuenta que eres el victimario y la película cambia. En ese mm. momento la película cambia porque te das cuenta que lo eres todo, estás en... Ah en todo momento eres tú generando todas las situaciones externas en, en tu vida y eso te sí. da un nivel de responsabilidad increíble para realmente adueñarte de lo que dice llamar de tu mundo emocional y empezar a trabajar con tu, tu sistema nervioso
0: claro pero fíjate hay una pequeña trampa hablando del rechazo que es la culpa de, es decir el rechazo se rechaza a sí mismo para poder encajar el, el, lo que se genera con este movimiento es culpa, uh -huh. es decir, es culpable otro o soy culpable yo. Entonces lo que lo que pasa aquí que hay muchas personas que por ese, se, sienten tal sentimiento de culpa solamente de pensar que ellos pueden ser los victimarios que no llegan a poder conectar realmente con eso, no pueden hacer la labor de integración, eh, no pueden eh, comprender cómo funcionan las proyecciones, porque en ello les va inconscientemente la pertenencia. Uh -huh. Es como que, si admito esto, seré rechazado, y todo eso es inconsciente. Entonces, una forma de verlo, que es más neutra, y nos, nos ayuda a no caer en esas identificaciones, es entender que estamos hablando de energías entonces, por ejemplo Plutón es una energía muy intensa, que cuando la tienes de inconsciente y te identificas solamente con la víctima vas a vivir Plutón como una especie de algo que se abalanza sobre ti uh -huh. ¿vale? Es una, esa es la sensación ¿no? como un entonces si yo tuviese esa energía de potente de algo que se abalanza sobre mí y de repente digo mm, esta energía es mía entonces, soy yo que tengo la energía para... Tomas poder. Claro. Es mi energía de poder. Uh -huh. Y para poder hacerme con mi energía de poder, lo que necesito es dejar de echar la culpa fuera, ¿Vale? Echarme a mí misma la culpa es echar la culpa afuera, porque me estoy viendo desde fuera, más perverso. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, si en vez de dejar... Si dejamos de echar la culpa, si simplemente acepto esta situación como es... Y esto que estoy sintiendo como es. Y a partir de ahí empiezo a mirar, a ver qué es lo que hay. Entiendo que no, no, corre, no estoy en riesgo de exclusión ni de supervivencia. Este análisis lo puedo hacer solita, en mi habitación, en mi casa, en un rincón donde nadie me moleste y donde yo pueda sentir esto sin temor a que me vaya a pasar nada. ¿Vale? Y entonces empezar a ver que esa energía potente que tu mente la interpreta como me van a atacar, me van a hacer daño, me van a tomar el pelo, es una energía tuya que no estás sabiendo sostener. Y que lo que queremos es integrar la polaridad a base de eso, de aceptar, no culpar, asumir que eso que estoy viviendo tiene que ver conmigo. Y no intentes saber por qué porque el intento de saber por qué implica que hay un juicio de valor previo. ¿Vale? Entonces yo tengo que tengo que saber por qué para colocarlo en la casilla de ah, vale, esto es adecuado. ¿Vale? No, es punto. No intentes averiguar qué, cómo, cuándo, dónde. El trabajo es tan personal. Es tan, tan, tan
1: personal. Hay un tema que a mí me encanta que también te he te escuchado hablar sobre... Eh, la, el significado de energía. Me parece que citaste a alguien, no recuerdo quién, pero el significado de la energía me gustó muchísimo que, había, eh, que hablabas que entre más autoconocimiento tenemos de nosotros mismos, menos destino. Sí. ¿no? Porque a veces nosotros, como que tomamos esta palabra destino, como ya está destinado, es mi destino. Uy, qué engaño. Porque tú lo explicabas muy bien, ¿no? El destino está. En el pasado, el autoconocimiento penetra sí. al presente y se genera una frecuencia muy diferente y justamente nos permite vivir
0: en libertad. Cuéntanos un poquito sobre eso, Jomar. Sí. Bueno, pues esta frase es de Eugenio Caruti, gran astrólogo argentino, y es algo así porque él, él luego lo cambió, pero bueno, es energía, así, ah, autoconocimiento, energía que sería el centro de la carta, o sea, sería la carta natal, todos los planetas. Es todo lo que tú eres. ¿Vale? Entonces, normalmente nosotros nacemos y somos luna. Entonces, desde la luna veo a Plutón, a Urano, a Saturno y digo, uy, uy, me pasan cosas y me hacen cosas. Pobre de mí, ¿no? Pero es que tú eres toda tu carta. Todo lo que te pasa está en tu carta, eso eres tú. Entonces, energía sería el punto central del mandala de la carta natal implicando que todo eso eres tú. Igual a autoconocimiento menos destino. De tal manera que a mayor autoconocimiento, menor destino. A mayor destino, menor autoconocimiento. Entonces, mi vida está predeterminada cuando yo no estoy con, en contacto conmigo, cuando yo no me conozco, cuando yo no he hecho esa, esa conexión interior, ese desarrollo personal, entonces mi vida está predeterminada. Normalmente cuando una persona quiere evitar el destino, su vida está predeterminada. Porque está en el rechazo. Está en el rechazo, claro. No, no quiero que me el... pase, no quiero que me pase, pues te va a pasar.
1: Sí. Literal, no hay a dónde. Donde dices no, ahí estás... sí.
0: Claro, porque estás ahí determinado por esos programas ancestrales del pasado, esas memorias celulares que nos hacen repetir y repetir y repetir lo mismo hasta que lo experimentas.
1: Uh -huh. Y cuando hablamos de, de destino, estamos hablando justamente de las de memorias ancestrales que se van a seguir repitiendo y muchas veces pasa y dices, bueno, le pasó a la mamá, al hijo, al nieto, es como todo se sigue repitiendo. Ese es el destino, entonces, yo más. Ese es el destino. Ajá. Muy, el
0: diferente, claro, muy diferente de cuando empiezas a mirar hacia adentro, a sentir las emociones, a encarnar quién tú eres a no echar culpas y no rechazar y todo esto, entonces empiezas a conectarte con tu propósito y tu misión de vida, que es hacia adelante, que es lo nuevo. Qué si lindo. no, pasado, todo el rato pasado. Pasado es luna, luna es repetición y pasado. Repites el pas pasado. Si no, es, si no eres consciente de ti, tu luna, solamente eres tu luna, repites el pasado. Uh
1: -huh. esta aquí Escuela Verónica Correa se conecta, es una muy buena una buena consteladora que también le invitaremos, gracias por, por unirse, también las constelaciones familiares son, son, son también una herramienta muy potente y que nos ayuda a ir integrando justamente estos temas que no entendemos de, nuestro, de nuestros ancestros eh, yo quería preguntarte algo más, Omar sobre este tema de, del autoconocimiento. Cuando hablamos de autoconocimiento estaríamos diciendo el permitirnos sentir, ¿verdad? A eso por ahí va el, el, el asunto. El autoconocimiento no es sentarnos. Yo siento que en esta temporada también de los nodos en Géminis y Géminis y Sagitario como que tenemos un bombardeo de información bombardeo hmm. por aquí, información, y es riquísimo, a mí me encanta, yo tengo los nodos ahí, o sea, imagínate, pero ¿qué pasa si nos quedamos solamente en la información? ¿qué pasa si claro. solamente estamos todo el día leyendo un libro, estamos escuchando eh, un audio, o viendo lives también, o sea, a todos nos gusta esto, pero ¿qué pasa si todo es informativo? Todo se queda en esa experiencia de la, esa, eh, ni siquiera experiencia, de información para para la mente y no nos traspasa
0: el cuerpo la información. Exacto, es decir, si esa información no es metabolizada y necesita necesariamente una desconexión de más estimulación, es decir, quietud, silencio, paseos por el campo, cocinar sin pensar, no, cualquier cosa de estas, para poder bajarlo al cuerpo e integrarlo. Y la información necesita ser digerida. Si no, si no hacemos esa digestión de la información y luego ya más adelante tú estás haciendo algo y esa información ha encajado en ti, realmente no necesitamos analizar la información para encajarlo necesitamos absorberla, pero necesitamos metabolizarla. Entonces, si solamente se queda a un nivel mental, porque tú has intentado fijarte mentalmente y memorizar las cosas, se te olvida. No hay, nada, no hay nada por aquí que retenga información en ese sentido, o sea, todo lo que retiene información está relacionado con sistemas emocionales no con el córtex necesariamente
1: Guau, uh -huh. wow. y sí que nos encanta la información a todos, porque creamos realidades, ¿no? Nuestras realidades desde la mente, pero luego resulta que pones el cuerpo en algo en alguna situación y ves cómo el cuerpo reacciona, es decir, todo lo que te dijiste aquí que ya estaba superado, que ya había pasado, muchas veces pasan años, te encuentras con la misma persona y el cuerpo se activa, es decir, no pasó la no pasó la información lo que tú te dices en la cabeza por el, por el cuerpo.
0: Exacto, uh -huh. y en ese sentido, Géminis vibrando alto, es decir, uno de los aprendizajes de este genodal es aprender a dar y recibir. Aprender a conectar con el cuerpo, aprender a comunicar. Entonces, recibir información sin más no es equilibrado, no hay un flujo, hay, al final hay una disociación cada vez mayor y además cuando estamos, cuando solamente absorbemos información, por ejemplo, el sistema educativo, ¿no? tal y como está montado, en especial eh, las eh, universidades o educación superior, ¿no? que por regla general, aunque ahora está, hay cada vez más prácticas, pero yo cuando estudié edad, todo teórico. Todo teórico. Cinco años de teoría. Con Eso lo único que sirve es para disociarte más y más y más. No pones nada en práctica, es decir, nada de lo que aprendes hace carne, nada de lo que aprendes lo aportas y lo das, con lo cual no te sirve para nada. Y tu autoestima, si no haces carne la información y la pones en práctica y haces algo para los demás con ella, tu autoestima se va al garete. Uh -huh. O sea, ¿te quedas
1: ahí, anulado. Claro, y desde ahí empezamos con todo este tema también de, de buscar el, el perfeccionismo externo, el sobreesfuerzo, ¿sí? ah. el, el no parar, el siempre estar haciendo algo y buscar más y más, o el infravalorarnos también, porque al final uh -huh. estamos totalmente desasociados de nuestro,
0: de nuestro cuerpo. Entonces siempre algo claro.
1: fuera con el, con lo que vamos a tener que compararnos,
0: básicamente. Claro. Porque estoy rechazando todo el rato. Rechazo quién soy, rechazo lo que tengo, rechazo lo que tengo delante, rechazo tal, esto no es suficiente. Es todo un rechazo.
1: tan llamado no es suficiente, que nos pasa a todos, no es suficiente. ¿Por qué ¿Mm? tenemos eso tan anclado en nosotros, Yomar, el no es
0: suficiente? Por desconexión interna. Por el corazón lleno de energía emocional eh, que has absorbido de otros por dar en plan de servicio de limpieza, ¿no? Es decir, si yo te escucho a ti, por ejemplo, tú en vez de ser una persona consciente eres una persona, pues, no sé, normal, ¿no? De, de la calle, ¿no? Que va y me cuentas tus problemas. Y fíjate lo que me ha pasado, tal, ¿no? Y yo por dar un servicio y que me acepten me rechazo a mí misma y me trago toda tu historia, ¿vale? Entonces, tú te vas a quedar súper bien, porque me acabas de tirar encima todas tus emociones ¿vale? así densas, eso es lo que te quiero decir ¿no? O sea, como, como tú sueles decir toda tu mierda exacto, toda tu mierda entonces toda tu mierda se me queda aquí se me queda alrededor del corazón entonces mi corazón está como ahogado, ¿no? entre toda esa nube negra de lo que me acabo de tragar ¿no? y me lo he tragado para que luego ver tu carita de que ay, qué bien me he sentado con tan, tirándote encima encima toda tu mierda y Yo me quiere y entonces vamos por la vida, sí, ensuciándonos mutuamente. Claro. De esa manera, tu, tu sensibilidad, tu, tu vía interna, lo, lo, que, lo que realmente te hace feliz, no sabes lo que es. Estás, al final no te habitas porque no encuentras nada, porque esto está lleno de, de, de nube emocional densa. Entonces estás fuera intentando huir de esto, pero claro, te alejas más de ti y el vacío interior se hace más grande, entonces te tragas más cosas de los demás, con lo cual se llena todo esto todavía más de otra gente y así sucesivamente, hasta que en algunos casos, pues tienes un cáncer. Uh
1: -huh. Porque el cuerpo va a hacer algo, el cuerpo tiene que hacer algo. Se tiene si que llenar fuerte. de algo,
0: si tú te vacías de ti mismo, pues de, vamos a llenarnos de estas células. Uh -huh. Qué fuerte es, Jamal, qué
1: fuerte. Realmente escucharte es, es un honor, es un honor tu claridad, la forma como explicas las cosas. Yo amo cómo traduces la astrología, pero también cómo manejas el tema del trauma y de me las memorias celulares. Entender que estamos en un trabajo justamente, no solo aquí presente, sino un trabajo ancestral, para mí ha sido un paso grande. Yo le traigo a consulta también porque dije, o sea, esto se trabaja energéticamente. Se trabaja energéticamente uh -huh. porque... El tema de la psicología tradicional o los terapeutas tradicionales, cada cual a su manera y a su forma, ¿no? Pero sí se queda aquí. Si no hay un sí. tipo energético, si no hay algo que te traspase, que tú sientas. O sea, es que se siente cuando algo se libera. Se siente, se sí. siente. Si le traspasas, se siente en el cuerpo y algo después quizás en la materia, en el, en el externo también. También sucede, Yomar. Yo quisiera sí. eh, públicamente pues, hacerte una invitación para una próxima para que nos cuentes más cositas. Siempre es un honor tenerte aquí. Y para claro que nos gente sí. también de, de Ecuador, de acá, de, de Latinoamérica, te conozca. Yo recomiendo mucho, mucho tu trabajo. Y sobre todo tiene un montón de material, eh, Yomar, que es gratuito. O sea, que mm. también está ahí para, para, el servicio de, para el servicio de todos. Pero sí quisiera que nos dejes un mensaje con esta entrada. Yo sé que el, el poste hablaba de rechazo, pero es justamente integrando, porque a veces ponemos que no, que los nodos, no todo el mundo conoce eso, pero cuando hablamos de, de los nodos me refiero al tema de astrología, ¿no? Pero cuando hablamos de rechazo todos lo hemos vivido y lo vivimos diariamente. Entonces sí. entender que estos años que vienen va a ser nuestra prueba para todos sobre esto, sobre el tema cómo vivimos el rechazo. Y que nos dejes un mensaje ahí, Omar para que todos entendamos de qué se trata este eclipse y de qué se trata el año que viene en cuestión a nuestro
0: propio autoconocimiento. Pues de entrada, en este viaje de los nodos, los nodos van al revés, ¿vale? Es decir, ahora están en Géminis, antes estuvieron en Cáncer, Cáncer Capricornio, ¿no? Y ahora se van a, van a introducirse en el eje Tauro-Escorpio, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, de cada de cada nodo, de cada eje nodal hemos de integrar eh, una propuesta ¿vale? de cáncer capricornio tenía mucho que ver con habitarnos anteriormente sol acuario conectar con nuestra singularidad eh, leo acuario, perdón eh, ahora géminis sagitario tiene mucho que ver con conectar con lo que es tu propia verdad aceptando la verdad de otros que es un tema mucho de comunicar ¿no? entonces como decía antes, el rechazo eh, tiene que ver con la, con la comunicación, con la garganta, con cómo me expreso y cómo expreso lo que siento y cómo expreso lo que necesito. Entonces, una de las lecciones fundamentales es entender que lo que yo necesito y cómo yo me siento es lo que necesito y cómo me siento. Y no hay nada que sea ni bueno ni malo ni correcto ni incorrecto. O sea, cada persona, cada individuo es totalmente diferente. Antes... Se decía, niño, no llores porque ya eres mayor, ¿no? No, no puedes llorar, no. Si está triste, está triste. Si estás feliz, estás feliz. No tiene que haber una razón para cómo te sientes. ¿vale? En la medida en que nos, nos vamos eh, aprendiendo a comunicar lo que sentimos y cómo nos necesitamos, nos va a ser mucho más fácil luego transitar todo este... Tauro Escorpio, que nos pide estar en contacto, Tauro, con tu cuerpo, con tus necesidades, Escorpio, con las memorias celulares, ¿vale? con, esa, con esa intensidad emocional, con ese trauma ancestral. Entonces, en la medida en que sabemos comunicar nuestros procesos y aceptarnos y aceptar a los demás con sus procesos, nos va a resultar mucho más fácil poder adaptarnos a este eje nodal ¿no? y su propuesta. ¿Qué necesitas? ¿Qué sientes? Comunícalo.
1: La comunicación tan importante. Pero claro, para poder comunicar siempre necesitamos estar en contacto con nosotros para saber cuáles son nuestras necesidades. Exacto. Y, y validarlas por nosotros mismos, no
0: esperar que nos las validen externamente. Exacto. Y saber poner tus necesidades... O sea, no esperar, como dices, ¿no? Que el otro te las te las sepa adivinar, ¿no? No es como, ¡ay, es que estoy alterada! O es que tú me has hecho no sé qué, ¿no? Eso no es, saber, no es estar en contacto con tu cuerpo, con tus emociones, ¿no? Es Si estás alterado, es que te has atropellado tus necesidades muchísimo antes. Entonces, saber qué es lo que me sienta cada cosa, cómo me puedo yo... Atender lo que yo necesito, todas mis necesidades básicas, de fisiológicas, de seguridad, de conexión y nutrición, para decir, vale, me siento bien, entonces ya no me altero, ya no me sacan de mi centro, ya no me molesta el otro, como cuando hablaba del coche que casi me atropella, a base de cuidar mis propias necesidades... Algo tan violento como un hombre en un coche grande a punto de intentó atropellarme y me, me pitó con el, la bocina, um, simplemente es un poco un, un instante y enseguida pude volver a mí. O sea, no me alteró. ¿Por qué? Porque estaba en mí, ¿Por qué? porque estoy conectada con esas necesidades y he aprendido a comunicar lo que necesito. Uh
1: -huh. A mí me parece, con esto termino, yo Yomar, ya, ya te dejo ir. <risa> el tema de, de, de tomar nuestro lugar, también es algo que, que me gusta eh, como tú lo, lo, lo expresas, como lo comunicas, y a mí me ha resultado un ejercicio muy práctico. Cuando ya me veo desbordada o media perdida, es como poder hacer presencia y decir, ¿qué lugar estoy ocupando? ¿Qué lugar Genial. es el que me corresponde? En este momento, donde ya me ubiqué, que no es mi lugar, obviamente lo aprendí con mi luna, ¿no? Que es buenísima para. Es como volver. O sea, ¿en, ¿en qué lugar me estoy poniendo? ¿En lugar de la madre, de la hermana, de la jefa? De, o sea, ¿qué lugar que no me corresponde? Porque ahí es cuando se te alteras, estás en un lugar que no te corresponde. Y para mí, no sé, Yomar, si, si a ti esto te resuena, ha sido un proceso de humildad. Sí. Ponerme en el lugar, en mi lugar es. Mi palabra ahora y en este tránsito ha sido humildad. O sea, para poder... Porque nadie me va a dar mi lugar. Yo tomo mi lugar. Y ese lugar, en ese lugar encuentro confianza porque es mi lugar.
0: Sí, sí, sí. Buenísimo. Buenísimo. Me encanta.
1: A mí me ayuda mucho. Me gusta mucho. Y, y,
0: y, y fue una
1: conversación contigo. Que yo te pregunté algo de mi luna y de Lili. Y Anda. pude como que asociar muchas cosas y dije, no, pues me alboroto cuando no estoy en el lugar que me corresponde. Y es un momento de presencia absoluta de decir, a ver, ¿qué lugar? ¿Qué lugar es? ¿Cuál es mi lugar en este momento? Y ya no estar esperando que el otro te dé lugar, sino en una humildad aceptar lo que a ti te corresponde. A mí me ha ayudado un montón. Y les comparto a las personas que están conectadas que es un ejercicio muy básico. Me encanta. Muy y muy refrescante. Y es como que algo pasa, algo pues, se vuelve. Ay, Omar, qué gusto, qué gusto escucharte, estamos repasadas, voy a salir para poder guardarlo, no vaya a ser que se, me, no se nos corte o algo, una no. gratitud infinita, eres una escorpiana para mí que, wow, te agradezco, me has acompañado en todo este proceso, en todo en todo lo qué que bueno. puedo hoy compartir y, y que lo traigo también a, a, a mi consulta, ha sido una gran parte con tu acompañamiento, para que también sepas Por que lo que publicas, lo que dices, tus, tus, tus en vivos tus experiencias personales nos llegan y gracias por ser así de Muy
0: generosa bien. gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparta este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes